0: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Иван Нефедьев, руководитель клуба игрификаторов Y42 и евангелист игрификации в России. Давным-давно, во втором по счету выпуске нашего подкаста, в беседе с Максимом Джабали, мы уже затрагивали тему игрификации. Сегодня же у нас есть прекрасная возможность погрузиться в эту тему еще глубже и узнать, как выстроить собственную систему игрификации для повышения личной эффективности, иначе говоря, как превратить свою работу в увлекательную игру. Иван, приветствую! Привет, Никита! Для начала давай немного пройдемся по основам. Боюсь, не все, кто нас слушает сегодня, также слушал и нашу беседу с Максимом, а тот, кто слушал, мог уже забыть, что к чему. Поэтому, пожалуйста, расскажи коротко, что такое играфикация, в чем ее смысл и назначение, и чем она может помочь в вопросе повышения личной эффективности.
1: Хорошо. Ставшее уже классическим, наверное, определение – это определение Кевина Вербаха, которое он дает в своем курсе Gamification на платформе Курсера о том, что играфикация – это применение игровых элементов и игрового мышления в неигровых контекстах. Сразу же возникают вопросы, что такое неигровые контексты, можно ли применять в игровых контекстах, что такое игровые элементы и так далее. Играфикация, с моей точки зрения, если по-простому сказать, это когда мы делаем любой рутинный, скучный процесс более веселым и увлекательным. И тут должны обязательно соблюдаться три условия. Во-первых, должна быть некая связь с реальностью. Это может быть в том числе и игра. И у нас был определенный опыт, когда мы и игровые контексты. Контекст может быть абсолютно любым. Это может быть и учеба, и бизнес, и, например, социальный проект. Ну и, конечно же, это может быть личная эффективность. Так вот, значит, есть связь с реальностью. Обязательно должен быть какой-то интерес. То, что делает этот процесс более интересным. И, конечно же, это должно быть добровольным процессом. И, в принципе, можно сказать другими словами, что играфикация — это некая надстройка над реальностью, введение каких-то дополнительных правил, которые делают существующий контекст более веселым. Конечно же, играфикация очень часто применяют для повышения личной эффективности. И, наверное, можно сказать, что здесь есть два таких основных подхода. С одной стороны, можно привить себе какую-то привычку А с другой стороны, можно, наоборот, избавиться от какой-нибудь привычки, опять же, благодаря методам графикации.
0: Можем привести пару примеров, о каких обычных привычках идет речь, какие привычки лучше всего поддаются геймификации? Есть ли какие-то ограничения, есть ли какие-то условия, именно накладываемые на сущность привычек?
1: И графикацию можно применить, например, если мы не хотим делать что-нибудь, то есть для того, чтобы добиться какого-то результата, который вроде бы надо сделать, но при этом нас что-то при этом останавливает. Например, написать диссертацию или, скажем, начать вставать вовремя по утрам или пробежки ежедневные начать делать. Или наоборот, если мы хотим, скажем, отказаться от алкоголя или перестать посещать социальные сети слишком часто.
0: Таким образом, можно сделать вывод, что играфицировать можно практически любую привычку, да?
1: Ну, наверное, да. Я пока не встречал таких вариантов, чтобы нельзя было этот инструмент применить. Наверное, стоит отметить, что графикация это не волшебная таблетка, и не стоит пытаться все какие-то задачи, которые перед нами стоят, в том числе и для повышения личной эффективности, решить с помощью этого инструмента. Но... Играфикация это такой инструмент, который может позволить добиться каких-то целей, которые невозможно добиться другими методами. И когда все остальное уже не работает, играфикация часто
0: оказывается таким
1: отличным инструментом, который может нам помочь достичь тех целей, которые нам нужны.
0: Хорошо, мы выяснили, что играфикация это по-научному применение игровых элементов в неигровых контекстах. Если по-простому, то это превращение скучного процесса в более увлекательный как раз за счет каких-то дополнительных игровых элементов. Еще один термин, который, по моему опыту, часто всплывает, когда речь заходит о геймификации, это так называемый «путь героя». Иван, пожалуйста, расскажи, о каком пути и о каком герое тут идет речь и какое отношение все это вообще имеет к геймификации.
1: Путь героя или путь игрока можно рассматривать с очень разных позиций. Кто такой этот герой? Это тот, кто участвует в нашей графицированной системе. Корни этого термина идут от Джозефа Кэмпбелла, который говорил о том, что большинство всех историй, которые рассказаны на планете Земля, по сути об одном и том же. О движении от абсолютного невежества к абсолютному же мастерству. Путь героя внутри нашей графицированной системы это как раз тоже продвижение от начальной точки к конечной точке. В идеале, в конечной точке, наш игрок становится мастером этой игры. Также этот э, вопрос можно рассмотреть через типы игроков, которые нам дает Ричард Бартл или потом продолживает направление Андрей Маржевский. Это история о том, что игрок, пока он играет в нашу игру, он меняет свое поведение, и меняет он его предсказуемым образом. Когда только он входит в нашу игру, ему нужно дать какие-то простейшие правила. Вход должен быть очень простым. Так, чтобы первые действия в нашей игре можно было выполнить очень-очень легко. Потом уже можно делать какие-то усложнения. По сути, происходит переход на новый уровень. Затем можно еще какие-то усложнения и снова переход на новый уровень. В принципе, это все достаточно близко к теории потока. Игроку не должно быть... С одной стороны, скучно, а с другой стороны, ему не должно быть слишком сложно. И вот внутри вот этого коридора должно происходить постепенное развитие нашего игрока от невежества к мастерству в нашей игре. После повышения уровня, после того, как игрок перешел на новый уровень, лучше всего дать ему какой-то небольшой период отдыха, для того, чтобы можно было ну, на этом уровне какое-то время продолжать играть. То же самое и для повышения личной эффективности. Когда мы себе там новую планку задали, да, не нужно на следующий день снова какую-то эту новую планку. Нужно попробовать ну, освоиться на этом уровне. И те задачи, которые мы себе дали, нужно их на протяжении какого-то времени сохранять.
0: Иван, спасибо за ответ. И если я тебя правильно понял, путь героя — это такой некий шаблон, в рамках которого развивается большая часть игр. То есть, если мы захотим построить свою какую-то игрофицированную систему, то следует также руководствоваться этим путем героя, верно? В принципе, да. Давай тогда продолжим погружаться в теорию. В беседе с Максимом Джабали, о которой я упоминал в начале выпуска, мы обсуждали такие игровые механики, как баллы, уровни и бейджи. Но, как я теперь понимаю, игрофикация этими элементами вовсе не исчерпывается. Расскажи, пожалуйста, о каких элементах нам еще следует знать, если мы хотим построить крутую и хорошо работающую и графицированную систему.
1: Да, даже появился определенный термин для тех систем, которые созданы с помощью бейджиков, очков, лидербордов, ну и еще сюда часто добавляют уровни и называют ее либо поентификация, либо бейджификация, или еще ее называют PBL. На самом деле эти системы отлично работают, но до определенного уровня. Через какое-то время большинству игроков просто набирать баллы или там собирать бейджики надоедает. Многие используют вот эти вот инструменты просто потому, что, может быть, это модно, а также потому, что это очень просто, или потому, что они видели, что это все хорошо сработало в других каких-то системах. На самом деле это все напоминает карго-культ, когда мы... Применяем какие-то элементы бездумно, не рассматривая для чего мы это делаем, не рассматривая кто наши игроки и для чего нам это нужно. Конечно же игровых элементов намного больше, чем 3 или 4, которые ты назвал. В пирамиде элементов, которую разработал Кевин Вербах, находится 30 элементов и это те элементы, которые используются наиболее часто. Он их разделил на три категории и упорядочил их по степени абстрактности. На самом деле даже и этим не ограничиваются игровые элементы. Мы на данный момент разрабатываем свою систему классификации игровых элементов. И в этой классификации у нас присутствует чуть больше 200 игровых элементов. И при этом 95, наверное, процентов того, что обычно люди понимают, как игрификация или геймификация, состоит всего из трех или из четырех элементов. Вот эти вот PBL, Points, Bages и Leaderboards и уровни.
0: Судя по тому, что ты сказал, потенциал игрификации пока что далеко еще не охвачен, и нам предстоит еще увидеть много-много интересных игр и много интересных применений игрификации в реальной жизни.
1: Так? Ну да, конечно. И, в принципе, можно сказать, что как только банки или авиакомпании выходят за границы PBL, получаются очень интересные инструменты, когда они делают квесты или другие применяют интересные вещи, это получается сильно богаче и интереснее, чем гнаться за вот этой вот карточкой, пусть она там будет и платинового уровня.
0: Отлично, тогда, я думаю, самое время подвести промежуточные итоги. Итак, мы обсудили с Иваном теоретические основы игрификации. Итак, что же такое игрификация? Игрификация ⁇ это применение игровых элементов в неигровых контекстах, а по-простому это превращение скучных и не очень интересных процессов в увлекательные и нескучные. И для того, чтобы игрификация состоялась, должны соблюдаться три условия. Во-первых, весь процесс игрификации должен быть добровольным. Во-вторых, мы должны добавлять интерес в изначально скучный процесс и, в-третьих, должна сохраняться связь с реальными задачами. И если давать еще одно определение, то игрификацию можно назвать надстройкой над реальностью, введением дополнительных правил, которые как раз делают нашу задачу более интересной и увлекательной. Если говорить о личной эффективности, то игрификация может нам хорошо помочь в сфере работы над привычками. Она может как помочь нам внедрить новые привычки, так и избавиться от существующих не очень желательных привычек. Прежде чем хвататься за игрификацию, убедитесь, что другие, более простые, более привычные инструменты не работают. То есть это касается и личной эффективности, и каких-то рабочих моментов. Игрификацию можно считать таким супероружием которую стоит применять тогда, когда уже другие инструменты, другое оружие показало свою неэффективность или просто не сработало в данной конкретной ситуации. Дальше мы с Иваном обсудили такое понятие, как путь героя. По сути, это некий такой общий шаблон, который выявил Джозеф Кэмпбелл и к которому следуют почти все истории, почти все сказки, почти все мифы, также почти все игры. То есть все они развиваются по определенной структуре. Вначале у нас есть какой-то... Герой, который находится, можно сказать, в стадии невежества, незнания, неопытности. И по мере продвижения по сценарию он обретает мастерство. Поэтому, если вы захотите создать интересную и увлекательную игру, постарайтесь учесть путь героя и учесть этапы, через которые должен этот герой пройти. Более подробно о пути героя можно прочитать в книге Джозева Кэмпбелла, которая называется, если не ошибаюсь, «Тысячеликий герой». Верно, Иван? Да, или герой с тысячей лиц. В контексте геймификации, когда речь заходит о пути героя под героем, обычно понимается участник игрового процесса. По законам игрификации, по опыту, почти все игроки развиваются и действуют сходным, похожим образом. Чтобы облегчить игроку процесс продвижения к его мастерству, Рекомендуется соблюдать следующие условия. Во-первых, следует обеспечить ему легкий вход. Первые действия в игре должны быть очень простыми, и первые результаты должны быть очень легко достижимы. Во-вторых, сложность игры по мере перехода с уровня на уровень должна повышаться, и игра должна становиться сложнее. Дальше Иван отметил интересную вещь, что игры очень часто соответствуют правилам возникновения потоковых состояний. Как мы помним, чтобы возник поток, задача должна, с одной стороны, не быть слишком легкой, иначе она вызовет скуху, И с другой стороны, не должна быть неподъемной, иначе просто человек не сможет с ней справиться. Вот в рамках этого коридора как раз и возникает потоковое состояние. То же самое касается и игр. Игры должны быть не слишком легкие и не чересчур трудными. И четвертое условие для получения максимальной отдачи от игры, непосредственно после достижения каких-то результатов, нужно взять себе небольшой отдых перед тем, как штурмовать очередную крепость. И дальше мы с Иваном обсудили такой термин, как PBL. Этим сокращением обозначают три наиболее часто используемых игровых механики. Это баллы, рейтинги и бейджи. И часто различные программы лояльности, которые пытаются использовать компании для привлечения клиентов, они обычно этими тремя механиками и ограничиваются. Но надо понимать, что помимо этих трех, есть еще масса других элементов, которые можно использовать в своих игрифицированных системах. В... В рамках так называемой пирамиды Кевина Вербаха упоминается 30 элементов. В системе в классификации самого Ивана уже насчитывается более 200. Сделать мозг своим союзником. Научиться внедрять в жизнь любые привычки без срывов и насилия над собой. Вот этому и посвящена моя новая обучающая программа «Игра в привычки». Если научиться правильно обращаться с привычками то они могут стать мощнейшим инструментом для получения выдающихся результатов в жизни. Подумайте сами, все, что нужно, чтобы похудеть, выучить иностранный язык, получить повышение на работе или построить гармоничные отношения — это внедрить в свою жизнь одну или несколько привычек. Проблема заключается в том, что чаще всего люди подходят к работе над привычками не с той стороны пытаются внедрить их с помощью мотивации или с помощью жесткой дисциплины и каждый раз это заканчивается одинаково срывом но есть и другой подход без ежовых рукавиц и без насилия над собой и что самое приятное этот подход дает гарантированные результаты любая привычка встраивается в жизнь легко и безболезненно если вы хотите освоить такой подход если вам интересно получить технологию для внедрения абсолютно любой привычки, то добро пожаловать в игру. Более подробная информация есть на нашем сайте willbedone.ru А сейчас, Иван, я предлагаю поговорить о том, как же игрификацию можно на практике использовать для повышения личной эффективности. И начать я предлагаю с обсуждения, наверное, наиболее часто встречаемой Проблемы в сфере личной эффективности – это проблема откладывания важных дел или прокрастинации. На твой взгляд, как с помощью игрификации лучше всего избавиться человеку от прокрастинации?
1: Тут, наверное, нужно начать с того, что такое прокрастинация. Это когда мы мы не хотим что-то делать, хотя, в принципе, понимаем, что это для нас важно. Если именно вот в этом смысле рассматривать прокрастинацию, то тогда можно применять инструменты игрификации. То есть перед человеком стоит определенная цель, неважно, написание книги или, например, то, что он похудеет на 10 килограмм, или то, что он научится красиво говорить. Обычно человеку, с одной стороны, хочется эту цель достичь, а с другой стороны, он теряется, пугается, когда понимает, как много всего нужно для этого сделать. Конечно же, тут и графикация, она может помочь. Здесь есть такой интересный момент, что если мы хотим добиться какой-то цели, то, наверное, не нужно повышать нашу мотивацию. Нужно повысить понимание того, что мы этой цели можем добиться. А это можно сделать за счет упрощения движения к этой цели. Нужно доказать самим себе, что отдельный небольшой кусочек, отдельный шаг на пути к этой цели, он вполне себе посилен, и причем посилен именно сегодня. Надо сказать, что все люди разные. Каждому отдельному человеку стоит подобрать те инструменты, которые ему подходят лучше всего. Например, можно просто разбить эту цель на сравнительно небольшое количество кусков. Каждый из них мы назовем уровнем, и мы можем расположить это все в порядке увеличения сложности. И внутри этого уровня после его прохождения назначим себе награду очень хорошо бы наградить за вот эти вот первые действия поставил с вечера кроссовки да можно за это себя ну, за, за это дать себе какую-то награду если у нас предстоит какой-то длительный процесс да то мы можем не знаю, ставить галочки в специальном для этого дневнике, какие-нибудь магнитики навешивать или постые листочки или заполнять какую-нибудь таблицу в Excel или еще что-нибудь. И вот за первое вот это вот действие уже можно себя наградить, потому что ну, все, сделан первый шаг. Можно поставить первую вот эту вот галочку, дать себе какое-то количество очков, либо может быть какой-нибудь себе бейджик. А может быть какую-то более материальную награду, что-нибудь себе разрешить за то, что был сделан вот этот вот первый шаг. Потому что, конечно же, первый шаг, он очень и очень важен. И потом точно так же можно праздновать все вот эти вот майлстоуны, когда мы переходим на новый уровень. И поначалу, как это обычно бывает в игрушках, переход на второй уровень, он очень простой. На третий там чуть-чуть посложнее, на четвертый еще посложнее. И вот каждый из вот этих вот переходов можно как-то праздновать. Уже какой-нибудь двадцатый уровень, Внезапно так окажется, что его не нужно праздновать с помощью физических наград, потому что внутренней мотивации уже становится достаточно, и, скорее всего, это уже войдет в привычку. И, может быть, человек даже и забудет о том, что это уже какой-то уровень, потому что уже это все стало его натурой, его сущностью, ну, стало его правильной, хорошей привычкой.
0: Отлично, мы выяснили, что для старта очень разумно бывает применить как раз механики PBL. То есть разбить цель на уровне, награждать себя за уровни и так двигаться постепенно от уровня к уровню. Но при этом буквально несколько минут назад Тейван отметил, что механики PBL они могут быстро наскучить. Так вот, вопрос в том, что бы ты посоветовал вести помимо PBL-овских механик после того, как мы уже преодолели вот этот притяжении старта первые уровни, как сделать процесс работы по достижению цели более интересным и разнообразным?
1: Это отличный вопрос, очень правильный. Дело в том, что такие системы, когда просто мы набрасываем, накидываем какие-то элементы без какой-либо системы, они достаточно скоро могут надоесть, перестанут работать или будут работать не так эффективно. И поэтому обязательно нужно учитывать, для чего мы это хотим делать, кто будет играть в нашу игру и так далее. Кевин Вербух, которого мы сегодня уже упоминали, разработал систему, которую он назвал 6D. Это дизайн создания графицированных систем. Мы несколько переработали эту систему, поменяли местами некоторые этапы и добавили к этому еще три дополнительных этапа и получилась у нас система, которая называется 9О. Здесь очень важная вещь, что... Прежде чем мы начинаем внедрять систему графикации, нужно задаться вопросом, что именно мы хотим сделать, чего именно мы хотим добиться. Зачем мы внедряем графикацию? Это должен быть какой-то очень конкретный ответ, который можно будет позже разбить на этапы, по которым можно давать обратную связь, Ну, в данном случае самому себе. Важно здесь также задать сроки, потому что книгу можно писать 10 лет и худеть, наверное, тоже можно десятилетиями. Второй этап, да, это нужно определиться, кто будет играть в нашу систему. То есть каждый человек, который хочет внедрять играфикацию для повышения личной эффективности, ну, ему нужно понять, что его будет интересовать, какие награды ему будут интересны. В принципе, в играфикации есть несколько типологий, разработанных специально для играфикации, которые говорят о том, как игроки делятся по типам. Но, наверное, вы себя знаете лучше всех остальных, и поэтому просто нужно задать э, самому себе вопросы. Что меня будет привлекать как награда после прохождения какого-то уровня? Какие у меня будут внутренние мотивы? Да? Что меня может увлечь? Зачем мне это вообще нужно? Анджей Маржевский, еще один очень известный среди графикаторов человек, э, тот, кто разработал свою типологию игроков, он говорит о том, что Есть четыре основных типа внутренней мотивации: это единение с другими игроками, автономия, стремление к мастерству и высший смысл. Возможно, что одна или несколько из этих внутренних мотиваций будет интересна и вам также, когда вы будете стремиться к повышению своей личной эффективности. Это, конечно же, нужно предусматривать, что на определенном уровне вместо физических наград вас будет мотивировать, например, автономия. То есть вы сможете в определенный момент выбрать, в какую сторону вы можете двигаться. Потому что дорога, она далеко не всегда бывает какая-то линейная, а там могут быть какие-то ответвления. И, может быть, именно в вашем случае задавать себе какие-то жесточайшие рамки, в которых вы будете двигаться, может быть, это не самый лучший вариант. И в какой-то момент сама вот эта возможность выбрать дальнейший путь движения, она как раз вам может помочь. После того, как вы поняли, что именно вас будет мотивировать, нужно определиться, что именно вы будете делать. То есть нужно как раз будет разбить путь на шаги и нужно понять, как вы будете реагировать на то, что вы правильно их выполняете. Ну, то есть, допустим, если вы написали одну страницу в день, то тогда вы себе там отмечаете это где-то в каком-то ежедневнике. Нужно обязательно давать себе обратную связь, и она должна быть максимально быстрой для того, чтобы подкреплять, поддерживать то поведение, которое необходимо для достижения поставленной цели. Следующий этап, он касается как раз вот строения вот этого пути героя. То есть нужно построить нашу систему таким образом, чтобы первые небольшие уровни, чтобы они были очень простыми, легкими для прохождения, чтобы не требовалось каких-то чрезмерных усилий. Нужно продумать систему вознаграждений. Скорее всего, это будут какие-то внешние вознаграждения в самом начале. А Затем, начиная с определенного уровня, когда уже внедрение этой системы будет связано с какими-то серьезными усилиями, нужно Продумывать, какие именно типы внутренней мотивации мы можем задействовать и каким образом. Возможно, нам нужно будет найти единомышленников. Может быть, опять же, в социальной составляющей мы можем разместить информацию об этом в социальной сети. Возможно, нас будет мотивировать просто движение к мастерству. То, как мы очевидно растем сравнивая наше положение с положением предыдущего дня или того, как как было, скажем, неделю или две назад. Итоговый этап, когда игра заканчивается, там тоже может быть несколько разных вариантов. Можно просто либо прекратить игру, ну, допустим, например, книга написана, либо, может быть, мы можем, по сути, начать эту игру заново, а именно ну, рассказать другим, как это делать, как можно писать книгу или как можно сделать онлайн курс или как можно похудеть на 10 килограмм. следующий этап это нужно продумать что же такого вообще веселого и интересного будет в нашей игре в принципе уже может быть достаточно интересным просто отмечать наш прогресс и есть люди которых это интересует и те кого это может замотивировать то есть по сути это такое коллекционирование галочек в строке набираешь 20 галочек Ты можешь себе поставить красную галочку, да? Есть люди, которых может заинтересовать реально вот такая игра. Может быть, сюда нужно добавить какие-то вещи, которые сделают это все более веселым. То, что будет приносить нам непосредственно радость. И тут, в принципе, мы переходим к шестому пункту. Это вот то, что нам нужно подобрать элементы, подобрать подходящие инструменты для того, что мы делаем. И, наверное, здесь, если у нас хоть сколько-то продолжительная игра, таким основополагающим инструментом станет нарратив. Довольно сложно однозначно перевести это слово или как-то его обозначить. Это и история, и сюжет, смысл нашей игры. Мы можем продумать некую историю того, как мы движемся. Это может быть какой-то виртуальный персонаж, которого мы сами для себя придумываем который как будто бы выполняет вместо нас. Для кого-то может это отлично сработать. Это может быть и реальная история. Например, если мы худеем, да, можно фотографироваться самостоятельно перед зеркалом. Никому, кроме себя, например даже не показывать эти фотографии, но это будет очевидное движение от начального состояния к конечному. Это будет вполне себе визуализировано. Наверное, я еще раз подчеркну, что каждому отдельному человеку подойдут свои собственные инструменты. И какие-то из этих инструментов совершенно не будут работать. Например, часть людей ну, просто физически не способна разместить информацию о себе в социальной сети о том, что они проводят над собой какой-то эксперимент. Даже если это сработало у кого-то другого, не стоит пытаться повторить. Нужно подбирать инструменты под себя. Нужно относиться к этому как к некому эксперименту. Дело в том, что очень часто и графикацию внедряют, начиная вот с этого шестого шага, с подбора инструментов. Еще и ограничиваются очень часто именно вот этим вот PBL, о котором мы сегодня уже говорили. Это неправильно и очень часто не срабатывает. Следующие три шага про то, что нужно тестировать. Нужно постоянно делать вот этот вот круг. Сначала мы пробуем эту систему, делаем там, например, прототип какой-то, или мы уже ее внедряем у себя, смотрим обратную связь, то есть как нам понравилось, не понравилось, комфортно, нам некомфортно находиться в этой системе, и затем мы э, ее изменяем. Потом мы опять тестируем и опять изменяем. И так вот по кругу это может длиться очень долго, пока, наконец, вы не найдете какую-то действительно подходящую непосредственно вам систему.
0: Здорово, спасибо, что поделился, и думаю, что самое время подвести очередные промежуточные итоги. Мы с Иваном поговорили о том, как с помощью игрификации преодолеть прокрастинацию и как, по каким принципам самому выстроить полноценную систему. И вот что я услышал. По мнению Ивана, прокрастинация часто возникает тогда, когда мы поставили себе какую-то глобальную цель, мы хотим ее достичь, но нас пугает объем работы и пугает сложность. В таких ситуациях обычно не стоит вопрос мотивации. Нет смысла пытаться повысить мотивацию, нужно действовать иначе. Нужно попытаться сделать цель в вашем представлении более реалистичной и более достижимой. Иначе говоря, показать и доказать самому себе, что вы способны достичь эту цель и что сделать хотя бы один небольшой шаг на пути к цели – это вам по силам. Поэтому нужно всячески упрощать процесс своего движения к цели и сделать это можно следующим образом. Во-первых, относиться ко всему процессу достижения цели как к некоему эксперименту. Во-вторых, разбить всю большую цель на небольшие этапы, и каждый такой этап можно назвать уровнем. В-третьих, после достижения каждого нового уровня нужно каким-то образом награждать себя. Чем выше и чем сложнее уровень, тем ощутимее и тем весомее должна быть награда. Когда речь заходит о наградах, конечно, стоит ориентироваться не на какие-то, общепринятые штуки, а смотреть, что близко, что приятно именно вам и награждать себя, исходя уже из своих собственных потребностей и нужд. Следующий, четвертый этап. Нужно помнить, что самое сложное – это сделать первый шаг. Поэтому не забудьте сделать первый шаг максимально простым и легким, чтобы у вас даже не возникало вопроса, стоит его делать или не стоит. Таким образом, можно сказать, что для преодоления прокрастинации подходят как раз инструменты из тройки PBL, которые мы обсуждали уже немножко раньше. Но при этом инструменты из тройки PBL могут со временем наскучить. Поэтому, если перед вами стоит какая-то глобальная задача, большая цель, которой вы готовы уделить много времени, стоит озадачиться и, помимо использования инструментов PBL, построить полноценную систему игрификации. И здесь вам приходит на помощь алгоритм построения системы игрификации, который предложил Кевин Вербах. А Иван ее немножко модифицировал, и получилась так называемая система 9О, то есть система, у которой есть 9 основных этапов. И сейчас я их по порядку перечислю. По сути, каждый этап – это ответ на какой-то конкретный вопрос. Что это за вопросы? Во-первых, нужно понять, зачем вы внедряете эту систему. При этом также нужно обозначить мотивацию игрока. То есть какая у вас мотивация следовать правилам игры, что будет вас привлекать как награда, какие будут ваши внутренние мотивы. Внутренних мотивов обычно выделяют четыре. Это, во-первых, единение с другими игроками, во-вторых, это приобретение некой автономии, независимости, в-третьих, это стремление к мастерству, и четвертое, это поиск некоего высшего смысла. Дальше нам следует ответить на вопрос, какие будут этапы у данной игры. И желательно здесь же сразу обозначить, каким образом вы сможете получать обратную связь о том, что вы продвигаетесь от этапа к этапу. То есть, каким образом вы будете фиксировать прогресс. Следующий вопрос, который нужно проработать, это учесть, чтобы ваша игра соответствовала пути героя, который мы также обсуждали в самом начале нашей беседы. Напомню, что в пути героя должны быть предусмотрены следующие элементы: это легкий старт. Это вознаграждение и это учет тех внутренних мотивирующих факторов, которые вы для себя определили. Дальше нужно ответить на вопрос, как должно выглядеть окончание, завершение игры. Это может быть просто конец, когда вы достигли цели, но также это может быть продолжение игры в другом формате. Например, вы можете начать передавать опыт другим людям, вы можете начать обучать их тому, что узнали в процессе достижения своей цели. Дальше нужно, конечно же, не забыть про веселье, потому что игры, они всегда связаны с весельем. И здесь нужно ответить на вопрос, что же будет веселого в игре, что будет вызывать у вас радость и доставлять удовольствие. Следующий шаг, мы уже приближаемся к концу, нужно определиться с инструментами. Обычно люди, которые начинают заниматься игрофикацией, начинают именно с этого этапа. Но, как вы видите из рассказа Ивана, из моего резюме, Перед выбором инструментов следует еще масса других этапов, которые нужно проработать и учесть, если вы хотите получить максимальный эффект от игры. В число инструментов входят и PBL, а здесь же можно использовать так называемый нарратив. Нарратив это такое комплексное понятие, которым обычно называют историю, сюжет или смысл игры. И в качестве нарратива, для примера, можно использовать некоего вымышленного абстрактного персонажа. И вы действуете, можно сказать, от его лица, помогаете ему преодолевать какие-то препятствия. Дальше нужно начинать тестировать игру и вносить изменения, дополнения, чтобы игра доставляла вам больше радости, больше удовольствия и вызывала больше интерес. Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru, Поддержи подкаст материально. Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Расскажи, пожалуйста, как все это может выглядеть на практике. То есть, возможно, у тебя есть какой-то опыт построения системы и графикации для повышения личной эффективности в твоей жизни. Возможно, кто-то делал нечто подобное из твоих студентов. Желательно вот какую-то такую историю с конкретикой. Поделись, пожалуйста.
1: Да, хорошо, я сейчас расскажу историю. Хочу просто добавить там несколько моментов. Нарратив совершенно не обязательно можно отображать с помощью выдуманного персонажа. Это можно делать разными способами. Опять же, еще раз говорю, что элементов есть огромное количество, и выдуманный персонаж или аватар – это всего лишь один из них. И по поводу третьего шага, может быть, тоже нужно чуть-чуть уточнить, Третий шаг – это некие целевые действия, которые мы делаем. То есть это те действия, которые должен делать игрок, в данном случае человек, который хочет повысить свою личную эффективность, для того, чтобы достичь цели. Это не какие-то этапы, а именно вот эти целевые действия, за которые мы себя награждаем. Теперь по поводу конкретных вариантов применения. Когда-то у меня было ощущение, что я очень много времени провожу в социальных сетях, Читая какие-то вещи, которые не относятся к моей деятельности. Мне казалось, что я трачу на это очень много времени. И я решил как-то с этим бороться. Я решил использовать для этого методы и графикации. Я перепробовал огромное количество способов, и изначально у меня все было очень сложно. Так получилось, что я себе создал некую такую сложную очень систему развернутую экономическую систему, продумал вот эти вот все системы награждения, что вот ну, там за выполнение такого-то действия я даю себе такую-то награду а, за то, что я развлекаюсь, я соответственно эту награду трачу, но потом постепенно, постепенно, постепенно у меня это все свелось к довольно простой модели, которую я вам сейчас и расскажу. Я взял две жестяных кружки и одну из них назвал «Банк», а другую назвал «Иван», то есть своим именем. У меня было на тот момент много монет, копеек, и в самом начале я сделал такую сложную экономическую систему и я учитывал номинал этих монет. А потом я решил, что каждая монета, даже если там 10 копеек или одна копейка, это будет одно и то же. То есть она будет учитываться как одна монета. Я разделил все эти монеты на две, соответственно, кучки одинаковых. И одна из них оказалась в кружке, которая называется «Банк», и другая в которая называется «Иван». Так как у меня очень различаются задачи каждый день, поэтому в итоге я пришел к выводу, что пытаться систематизировать эти задачи неправильно. Каждое утро, когда я планировал свой день, я назначал себе награду за каждую задачу, которую я планирую выполнить. Я назначал разные награды в зависимости от степени сложности задачи. То есть, если там она занимает, по моим предположениям, она займет полчаса, я назначал себе, например, две монеты. Если она будет занимать час, то, соответственно, четыре. Это подстегивало меня в том числе, чтобы я быстрее справлялся с этими задачами. То есть можно было, так можно сказать, на халяву заработать больше монет, при этом потратив меньше времени. Те варианты развлечений, которые у меня были, они были ну, обычно более-менее одинаковыми. То есть прочитать статью в таком-то блоге или проверить, что мне написали в соцсетях. За эти действия я также назначал некую стоимость. Соответственно, когда я делал что-нибудь для своего удовольствия, я эти монеты, согласно вот вот этому прискуранту, я их перекладывал из кружки Иван в кружку Банк. И наоборот, когда я выполнял какое-либо действие, я перекладывал монеты из кружки Банк в кружку Иван. При этом я не стал себе назначать никакие наказания. То есть, допустим, я там не написал какое-то письмо, которое я планировал, и я не отнимал у себя за это монеты. Просто сам тот факт, то что это действие не выполнено, не позволял мне переложить соответствующее количество монеток, и, ну, соответственно, у меня уменьшались возможности для развлечений. Что мне дала эта система? Во-первых, я стал более осознанно ко всему относиться, стал чаще задумываются, стоит ли мне читать блог или открывать ленту новостей, потому что, может быть, это не так уж и нужно. Во-вторых, я перестал совершенно беспокоиться по поводу того, что я слишком много времени трачу на это. Потому что, конечно же, я тратил совершенно немного времени, и для того, чтобы там 5 минут посидеть в соцсетях, мне нужно было, там, например, целый час чем-нибудь продуктивным заниматься. Здесь есть несколько важных Вещей, которые, в принципе, наверное, могут помочь другим. Если если кто-то еще хочет создать себе некую систему, которую можно использовать для повышения личной эффективности. Еще раз повторю, нужно разрабатывать ее именно под себя. То есть кому-то может больше понравиться, например, переклеивать листочки, а не перекладывать монетки или шарики какие-нибудь куда-нибудь складывать. Выбирайте то, что подходит именно вам. Во-вторых, действительно относитесь к этому как эксперименту. И если у вас сразу же не пошло, то, как Эдисон, вот что он там 10 тысяч способов нашел, как нельзя сделать лампочку, ну, вы также можете найти сначала там 10 способов, которые не работают именно с вами. Относитесь к этому к всему как к эксперименту. Самое сложное здесь, это не врать себе, потому что очень часто возникает соблазн что-то такое приписать. Да, что якобы вы что-то сделали Здесь приходится использовать, наверное, силу воли И тоже такая важная вещь Нужно стараться использовать как можно больше каналов восприятия Так, чтобы вы могли это и видеть, и желательно слышать Как я мог слышать, например, то, что вот эти вот жестяные кружки да, В них, когда кидаешь монетку, это очень громкое звучание Также то, что вы можете это ощущать там, пальцами да, Это очень важно и еще один момент – это обратная связь должна быть мгновенной. То есть, как только вы совершили какое-то действие, сразу же нужно себя либо вознаграждать, либо, в моем случае, перекладывать в монетки из кружки банк в кружку Иван.
0: Иван, спасибо большое, что поделился. Наш подкаст постепенно подходит к концу, но перед тем, как перейти к нашей заключительной рубрике, я еще разок подведу резюме. Иван с нами поделился примером реализации системы игрификации из своей жизни и своего опыта. Перед ним стояла задача снизить объем времени, который он проводит в социальных сетях. И изначально Иван припробовал разные системы, разные механики. В результате он пришел к довольно простой системе, которая заключалась в следующем. Он взял две кружки, одну назвал банком, другую назвал Иваном. В каждую кружку насыпал поровну монет. И при выполнении задачи из списка дел на день, он брал монетку из кружки под названием банк и перекладывал ее в кружку с названием Иван. Когда он собирался провести время в социальных сетях, он поступал наоборот. Брал монетку из кружки Иван и перекладывал ее в кружку в банк. И разумеется, за каждую задачу и за каждый заход в социальные сети у него была обозначена некая стоимость. Таким образом, всегда можно было понять статус его экономики и сколько у него есть денег, и сколько времени он может провести в социальных сетях. При этом стоит отметить, что если задача из списка не была выполнена, то никакого наказания не наступало, но при этом, разумеется, не было и наград, то есть он не брал из банка никаких дополнительных монеток. В результате использования этой довольно простой системы Иван отметил следующие интересные моменты. Во-первых, возросла осознанность в выборе действий. Теперь каждый раз перед тем, как зайти в социальные сети, он начинал себя спрашивать, стоит ли данной ситуации того, чтобы тратить монетки, и нужно ли мне на самом деле заходить сейчас в социальные сети. А во-вторых, ушло беспокойство по поводу того, немного ли времени он проводит в социальных сетях. Потому что теперь он видел, что вот у него есть некий, доступный объем времени в виде монеток, и если он выйдет за этот предел, то ему просто придется больше в следующий раз поработать, до тех пор, пока не появятся снова свободные монетки в доступе. И несколько советов для тех, кто хочет реализовать нечто подобное в своей жизни. Во-первых, относитесь к системам игрификации как к эксперименту. Если вы видите, что система получилась слишком сложная, что она не работает так, как надо, попробуйте заменить какие-то элементы или, может быть, упростить ее. Второй совет, как следствие из первого, не усложняйте, да? делайте чем проще, тем лучше. В-третьих, самый сложный, самый важный момент, на который стоит обратить внимание, это вранье себе. Если вы нарушили правила своей игровой системы, выполните то, что должно следовать за нарушение правил. Не нужно себя обманывать, как-то придумайте объяснение. Как только вы начнете это делать, система перестанет работать. Четвертый совет, который дал Иван, это задействовать при создании системы игрификации как можно больше каналов восприятия. Чем больше каналов задействуйте, тем лучше все это будет работать. Ну и последний совет, который дал Иван, это настройте систему так, чтобы можно было реализовать мгновенную обратную связь. Выполнили какое-то действие, например, сделали задачу из списка и сразу же получили какой-то результат. Например, забрали монетку из банка. То есть результаты должны... Происходить сразу же после ваших действий без всяких задержек. Друзья, ну что, я надеюсь, что вы хорошенько отдохнули за праздники, а также успели составить список вдохновляющих и мотивирующих целей на этот год. Про себя могу сказать, что существенная часть моих рабочих целей связана именно с этим подкастом. В этом году я планирую вывести его на качественно новый уровень. И для этого я, во-первых, собираюсь нанять нового сотрудника в команду, который будет отвечать исключительно за подкасты. А во-вторых, я планирую создать закрытое сообщество для самых преданных слушателей. Участники этого закрытого сообщества получат массу бонусов, среди которых один дополнительный выпуск подкаста в месяц, который будет доступен только для них, бонусные материалы от гостей подкаста, Скидки от партнеров проекта, возможность пообщаться в чате и задать вопросы лично мне, а также гостям подкаста и многое-многое другое. Доступ в сообщество будет платным, но уверяю вас, что позволить его себе сможет каждый желающий. Стоить доступ будет от 190 рублей в месяц. Так что не забудьте подписаться на наш канал в Телеграме, если вы еще не подписаны, а также следите за моими страницами в социальных сетях, чтобы не пропустить новость о запуске. А теперь можем перейти к награждению победителя нашего уже ставшего классическим мини-конкурса «Книга за отзыв». Сегодня им стал человек с очень символичным ником «Ленивец». Частично зачитаю его отзыв. Великолепный подкаст про эффективность. Рекомендации, которые можно начинать применять немедленно. Подкаст стал для меня открытием года. Уважаемый «Ленивец», благодарю тебя за поддержку. И к тебе отправляется книга Нейла Фьора Легкий способ перестать откладывать дела на потом. Надеюсь, что инструменты, о которых мы говорим в нашем подкасте и которые ты также почерпнешь из книги, смогут подарить тебе еще больше времени для приятного ничего не делания. Пожалуйста, не забудь мне написать на почту или в любую из социальных сетей и прислать свои почтовые данные. А я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. Вот так просто. Итак, наш подкаст постепенно подходит к концу, и пришло время для нашей классической, регулярной, заключительной рубрики. В этой рубрике я узнаю у гостей сразу три вещи. Во-первых, книгу, во-вторых, привычку, в-третьих, сервис. Это может быть связано с личной эффективностью, может быть не связано. Главное, чтобы ты, Иван, мог это искренне, от всей души претендовать.
1: Вообще так получилось, что наша беседа, по крайней мере для меня, на во многом о том, что все люди совершенно разные и всем подходят очень разные вещи. Ну, что касается конкретно меня, получается, что я никакими сервисами для повышения личной эффективности или такими, которые связаны с играфикацией, я не пользуюсь, ну, потому что мне это не нужно. И я предпочитаю все это делать в реальной жизни. Такая важная вещь, что все вот эти вот сервисы, там, Помодора, да, или Форест, настроены на какого-то абстрактного человека, которому там, 25 минут или там 30 минут – это такой вот атомарный отрезок времени, который подходит для выполнения задачи. Но у многих людей, особенно у творческих людей, задачи разные бывают. Какая-то может занять 10 минут, а какая-то и 2,5 часа. И, соответственно, пока мы не настроим таймер под себя, это, на мой взгляд, не очень-то и эффективно, и, может быть, даже вредно для людей, кто занимается творческими какими-то вещами. И конкретно для меня самая любимая вообще игровая среда всегда была программа, которая называется Excel. Мне нравилось всегда заполнять какую-то таблицу, и для меня это такая отличная игра. И по поводу привычки, здесь такая связанная получается вещь, самая лучшая моя привычка, на мой взгляд, и то, что меня действительно помогает, это то, что я пользуюсь обыкновенным совершенно таймером, но я играю сам с собой в игру. Когда я ставлю перед собой какую-то задачу, я на нее определяю время. Сколько времени я потрачу на выполнение этой задачи. Допустим, я ставлю, что это в 40 минут. если я сделал эту задачу за 45 минут, то значит, соответственно, я превысил. Если я сделал за 35 минут, то это тоже неправильно, потому что я неправильно определил время. И вот в эту игру я с собой уже очень давно играю. Когда-то я использовал для этого Excel, чтобы подсчитывать процент попадания вот в эту цель. Но сейчас я в этом, опять же, уже не нуждаюсь, потому что, как правило, я очень четко определяю, сколько именно времени у меня займет выполнение этой задачи. Тут еще такая очень, может быть, кому-то поможет вещь. Я когда-то понял, что каждый день можно разделить на 96 кусочков по 15 минут. Ну так С достаточной степенью приближения можно сказать, что 15 минут – это 1% от дня. Соответственно, каждую задачу можно задавать вот в этих вот процентах. Ну, например, мы говорим себе, что вот такой-то текст я буду писать 4% от этого дня и стараться уложиться в этот промежуток времени. По поводу книги, наверное, вот такая книга, которая подчеркивает, что все люди разные, и самое большое в моей жизни в этом отношении открытие – это была автобиография Чарли Чаплина, после прочтения которой понимаешь, что если человек с такими привычками и, с таким отношением к жизни остался в истории как один из самых известных персонажей 20 века, но действительно пытаться использовать те же инструменты, что и все остальные они бы ему совершенно не подошли и точно так же никому из известных мне людей не подошли бы те инструменты которые подходили чарли чаплину это наверное такая очень важная вещь нельзя просто взять и копировать нужно обязательно примерять эти все инструменты и настраивать под себя
0: иван спасибо что поделился я повторю еще разок что же у нас получилось итак иван сделал особый акцент на том что нет таких инструментов которые подходят всем и каждому без исключения Поэтому нужно выбирать инструменты осознанно и настраивать их под свои нужды. А в рубрике 3 в 1 у нас получилось следующее. В качестве сервиса Иван любит больше всего работать с Excel, и там он как раз реализует все свои игрофицированные эксперименты. Привычка – это довольно интересная привычка играть в игру с таймером. Прежде чем приступить к задаче, Иван пытается предсказать, сколько эта задача займет. И в качестве книги Иван порекомендовал автобиографию Чарли Чаплина, которая послужила для него таким олицетворением того факта, что даже если человек не пользуется общепринятыми какими-то инструментами и рекомендациями, не занимается формированием полезных привычек, он все равно может добиться выдающихся результатов, если будет следовать, образно говоря, зову своей души и искать то, что работает именно для него. Отлично, тогда мы на этом будем прощаться. Иван, спасибо тебе, что раскрыл нам глаза на мир игрификации. Спасибо тебе за интересную беседу. Желаю тебе и твоей команде успехов в продвижении идеи игрификации в России. И также я знаю, что сейчас вы плотно работаете со школами и с учителями, рассказывайте учителям, как игрифицировать образовательный процесс. Поэтому желаю, чтобы в будущем, благодаря вам, обучение в школах и институтах стало гораздо более увлекательным процессом. А вам, мои дорогие слушатели, желаю превратить свою работу в самую настоящую игру, которая будет доставлять вам удовольствие, в которой вы будете часто побеждать и в которой вы сможете быстро перемещаться с уровня на уровень. Спасибо, что были сегодня с нами, успехов и до новых встреч! А в следующий раз вас ожидает встреча с Владимиром Дегтяревым, руководителем пиар-агентства NewsFront бизнес-коучем, айронменом и отцом двоих детей. Кстати, вы уже заметили, как много среди наших гостей марафонских бегунов и айронменов. Что-то мне подсказывает, что это все не случайно. Поговорим мы с Владимиром о том, как научиться планировать свою жизнь и работу с учетом того множества ролей, что каждому из нас приходится исполнять ежедневно в течение всей нашей жизни. И заодно о том, как грамотно выстраивать баланс между этими ролями, не допуская того, чтобы какая-то из них оказалась на третьем плане. В общем, будет интересно и полезно. Не пропустите. Вы прослушали очередной подкаст от проекта ⁇ Будет сделано ⁇ Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.